0: Diagnoza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Radio Wave a před námi je další díl pořadu Diagnoza F. Jak dlouho by měla trvat psychoterapie? Jak zvládnout, když se klientovi dlouhodobě nedaří lépe? A co může případné zlepšování jeho stavu brzdit? O tom se budu dnes povídat s psychoterapeutem a supervizorem a taky mým milým kolegou Kubou Kabíčkem. Ahoj Kubo. Ahoj Adelko. Já jsem tě do dnešní diagnozy F. pozvala proto, protože mi přijde vlastně hrozně zajímavý, s jakými klienty pracuješ a že jsou to někdy vlastně tak trochu beznadějné případy. Kdo jsou teda tvoji klienti?
1: Mm-hmm. To je těžká otázka. Moji klienti jsou lidé s různými druhy závislostí, pracuji v ambulanci pro uh, závislosti v Liberci a... Přichází ke mně lidé v různých fázích závislosti a ty klienti, o kterých mluvíš, jsou, se často rekrutují z řad lidí bezdomová. A mm, to je skutečně taková specifická skupina <těk> z, těch, z těch našich adiktologických klientů.
0: Když se mluví o klientech, kteří jsou bez domova, tak já si představuju tu hlavně sociální práci s nimi. Že se s nimi řeší, že by bylo fajn, kdyby někde bydleli. Že možná jednou za čas je potřeba vyřešit nějaké zdravotní ošetření, případně nějaké jiné sociální záležitosti. Jak se v takovémhle kontextu dělá psychoterapie?
1: No, těžko říct se, lze mluvit o psychoterapii jako takový. Spíš jsou to je adiktologické intervence. Myslím si, že to nejde dělat bez zasítěvaných kolegů a kolegyn z jiných služeb a zařízení. A často jsou to právě lidi, kteří díky nebo kvůli závislosti propadávají sociálním sítem služeb. V Liberci je třeba taková jako paradoxní situace, že spousta služeb vlastně nějak vyřazuje lidi ze závislostí ze ze svého systému. A zároveň, aniž by se řešila závislost, tak nejde často řešit nic jiného. Pokud člověk vypije denně čtyři, pět litrů vína tak samozřejmě jako není uh, možné s ním jako spolupracovat v nějakých oblastech, no, bydlení a tak dále.
0: A v jaké situaci se vlastně nebo v jakém stavu se teda tyhle ty lidi dostávají k tobě? Ty mluvíš o třeba několika litrech alkoholu denně. Jak se dá vlastně s tímhle člověkem pracovat a na čem vlastně s ním pracuješ?
1: Mm-hmm. Um, Pracujeme s, s ním, mám motivaci, a která ale už je nějak předpřipravená, právě jako z jiných služeb. My jsme na tohleto na cílovku vlastně přišli, je, že to tak šest let zpátky, my jsme přemýšleli ještě s kolegama z Naděje a z jiných, z jiných edektologických služeb, který, ke kterým klientům se naše služby nedostávají. A přemýšleli jsme o tom, jak je dostat k ním. Takže jsme se právě domluvili s kolegama z jiných služeb především jako z, azylových, z azylových domů a z naší nocthárny a z denního centra naděje a začali jsme za těma klientama docházet, protože velmi často pro ně návštěva naší ambulance byla, byla jako příliš, příliš vysokoprahová. Vůbec by se to ale neobešlo právě bez spolupráce s kolegyněmi z Denního Centra naděje, kteří jsou prostě úplně jako skvělí v tom takovém kolásky jako plným a chápajícím přístupu k lidem s různými problémy. A kteří udělali takovou obrovskou práci v tom, že byli schopní některých lidí motivovat k nějaký změně. Že velká část lidí, kteří jsou na ulici, tak moc jako nevěří na nějakou změnu, že by byla vůbec jako možná. Často se jí bojejí, nevěřejí a přitom ale nějaká důvěra ve změnu. To znamená, že nějaká léčba závislostí, spravedla pro tyhle ty lidi jako je potřeba rezidenční léčba s nějakou dlouhodobou následnou péčí, tak byla nějak jako nepředstavitelná, báli se jí, nevěřili tomu, že to vůbec pomůže. Protože část z nich jako už měla nějaké zkušenosti třeba s léčbou a je pravda, že ne každá léčebná. Ne každá rezidenční léčba je vlastně určená nebo je schopná jako pomoct těmto lidem, který pijou v obrovský kvanta alkoholu denně, který žijou na ulici jako dlouhé roky a ta práce s nimi je prostě někdy potřeba udělat jako nějak nízkoprahový, laskavý, možná ne tak jako razantně, jak, se některý, jak to v některých lačenkách se dělá a jak je to jako správně, ale ne, nemyslím si, že úplně jako pro tuto klientelu. Takže prostě úžasný, že prostě existuje, existují jako léčebny, kde jsou schopní designovat tu léčbu i pro lidi, který potřebují tu péči trošku jinou, než je taková také běžná adiktologická, skálovská režimová léčba.
0: Když mluvíš o té změně, tak bavíme se primárně o té změně směrem k abstinenci. A nebo to třeba u takhle, třeba už letitých klientů, letitých závislých, není téma?
1: To je pak otázka, co se bude dít jako po té léčbě. Myslím si, že jako pro lidi, který, pro který je ten alkohol už opravdu součást metabolismu, tak myslím si, že jako iluze, že dokážou pít nějak kontrolovaně. Mám zkušenosti třeba z některých důchodců se zvláštním režimem, že tam čas od času si to pivo někdy pokoutně prostě dají. Ale protože žijou v systému, který má jasný pravidla, který je nastavený a přebírá trošku nějakou kontrolu kontrolu za ty klienty, kterou oni nejsou schopní si dát, tak to vlastně může zafungovat tak, že se se nespustí nějaká fakt masivní recidiva. Ale myslím, že spíš je to pak orientovaný na nějakou spíš abstinenci, než kontrolený pití. Jste
0: si před malou chvíli mluvil hodně vlastně o těch klientech starších, kteří už mm. léta pijou, pijou hodně alkoholu. Mm. Nicméně mezi tvými klienty jsou i lidi mladší. Mm. Myslím třeba na klientky. Hodně traumatizované, kterým se taky vlastně v tom životě nějak jako nedaří. Jak dlouho třeba si umíš představit, že můžeš mít někoho v terapii? Je, je nějaká doba? Jak je to omezené?
1: My nemáme nějak v omezenou léčbu, protože zrovna třeba u lidí, kteří zase mají nějaký fakt výrazný traumatický zkušenosti, a co a mate, takový už teďka hodně citovaný. Kanadský, tak kanadsko maďarské, tak ten říká, že za každou závislostí je nějaký trauma. A léčba traumatu obecně trvá fakt dlouho. No.
0: Jak vypadá ta případná změna? My jsme zmínili malinko tu změnu teda směrem k abstinenci, hmm, hmm. ale pojďme ještě teda nahlídnout k tomu, že ty klienti, třeba i ti mladší, mají za sebou řadu traumat. Můžeš jenom hmm. pro představu říct, co by to všechno mohlo být, co vlastně všechno může traumatizovat třeba?
1: Myslím, že jako celá řada věcí, buď jsou to takový ty velký jako takové jsou nějaké sexuální zneužívání, nebo opravdu nějaké týrání, nějaké nepřiměření zážitky. Vlastně něco, co ten člověk má navíc běžné zkušenosti. A umrtí rodičů, dlouhodobý pobyt třeba v nějakých ústavních zařízeních, což je spíš něco, co ubírá teda nějaké zkušenosti. Zase tak bychom asi mluvili o nějaké deprivaci. Uh, někdy se nám jako objevují nějaké jako rané traumata, možná no, jako v, v, v rámci nějakých poruch etičmentu. A uh, můžou být opravdu jako různé věci. No.
0: Možná jenom přeložme etičment. Hmm. Jako do...
1: Citová vazba. vazba, která vzniká mezi primárním pečovatelem a uh, dítětem.
0: Tak máme nějakou představu o tom, co všechno může traumatizovat a teď by mě zajímalo, jak vlastně se s těmi tématy zachází. Ty jsi říkal, že to může trvat velmi dlouho. Jaké to je, když se ten klient třeba dlouhodobě vlastně se nic nemění? Jaké to je pro tebe?
1: Já si myslím, že se mění, pokud to funguje správně, tak se, tak se vždycky něco mění. <laughs> Nikdy, ale máme představu o tom, že se... Budou dít nějaký zázraky, že prostě wow, ten člověk prostě začne najednou jako fungovat, nebo něco zázračně pomůže, nějaká metoda. <laughs> Ale tak to není. A je potřeba si vlastně možná trošku zpomalit a všímat si drobných změn. Že možná ten člověk není paralyzovaný nějakým úzkostma, co sedm dní v týdnu, ale třeba jenom pět dní v týdnu. A to už je vlastně nějaký krok, že ten člověk je schopný chodit do práce a fungovat tam. I když třeba s nějakými handicapami v sociálních vztazích. To jsou jako věci, které jsou velmi jako důležitý. Někdy samozřejmě narážíme na nějaké limity některých lidí a i s tím je potřeba nějak se smířit, že ty lidi někdy co nebudou jako fungovat jako běžně. Jo. Že možná jako budou potřebovat vždycky nějakou podporu, možná nějaký bydlení, práci v nějaké dílně, občasný kontakt. A je potřeba hledat tu hranici, kde už je to naše nějaká ambice a fakt jako reálně, kam se ten člověk může dostat.
0: Jsi říkal, že je potřeba zpomalit. Znáš i u sebe ten, tu situaci, kdy vlastně jako máš třeba větší ambice od té práce s tím klientem, kdy přinášíš ty nástroje, říkáš si, tohle pomůže, tohle prostě něco jako změní. Znáš to od sebe?
1: Hmm. No, Já myslím, že určitě. tak jako vlastně furt hledám, furt hledám, zkouším, přemýšlím o tom, různě to jako skládám, ale... Myslím, že zvlášť jako lidí, kteří mají za sebou nějaké traumatické zkušenosti, tak je potřeba, aby vždycky měli jako na výběr, aby se oni mohli rozhodovat. Takže někdy spíš přináším informace, přináším nějakou inspiraci. Ať už třeba, nevím, tak, co ta knížka, nebo co si myslí, myslíš, nebo myslíte jako o a tak to spíš tak jako některých lidí tak jako partnersky jako nabízím, dodávám informace, dodávám nápady, dodávám nějakou inspiraci. Protože výzkumy ukazují, že nejenom že jako u lidí s traumatama taková ta běžná verbální psychoterapie není moc jako účinná. Je potřeba jít jako do těla, jsou velmi zajímavý výzkumy o tom, že joga je úplně skvělá a zase jako každý ten klient je jako jiný, ať už se nebavíme teda o lidech bezdomovac, to by bylo asi jako další level, třeba jako poléčbě, ale mluvíme se mluvíme jako o nějakých mladších mladších mých klientech, klientech, kteří mají zase nějaké tam zkušenosti, takže to jsou, to jsou věci, které lze různě jako nabízet, skládat, motivovat. Takže jenom psychoterapie samotná ta, že se prostě potkáme s tím klientem jednou za týden, nebo za štráznýhle času, tak není samozřejmě.
0: No a když se bavíme teda ještě o nějakém jako časovém výhledu, tak jak dlouho si dovedeš představit, že takového klienta budeš mít třeba v péči? Případně máš už pár takových zkušeností, řadu takových zkušeností hmm. s řadou takových klientů, tak jak dlouho s nimi třeba pracuješ už?
1: Hmm. Myslím, že to je zase jako řídí se to fakt jako nějakým, nějakým individuálním jako, přístupem. Jako, myslím, že nejde říct, bude to trvat tak a tak dlouho. Myslím, že jako důležitý, zvlášť u těch jako klientů, který ke mně třeba chodí dva i více let, tak je potřeba opravdu velmi jako důkladně se ptát a jako je to ještě, dávám vám to, co jako potřebujete, vlastně vyhodnocovat to velmi jako důkladně, to co jako někdy jako čas, často, ptát se, jako, jak to bude vypadat, až uh, budeme končit a tak. Takže myslím, že to je jako, um, dobrý se k tomu vracet a nebrat to, jako, že to je proces, který může trvat, uh, trvat uh, leta. Ale jsme o tom žartovali někde před půl rokem s jednou mojí klientkou, která říkala, že No tak když jsme tak se bavili o nějakých výhledech jako do budoucna, kam vlastně nějakých vizích tak říkala no tak to já budu chodit k tobě furt říkala, to budu v důchodu že? tak říkala no to tak, <laughs> tak no. Takže... to je trošku trošku žert, ale jako myslím si, že že je potřeba to domlouvat a někdy opravdu to může trvat dlouho?
0: Co to dělá s tebou, když ten člověk přichází třeba nějakou dobu, se mu daří, na pár let zase zmizí, bavíme se uh, taky o závislých klientech, takže se tomu člověku nějak se mu daří, zmizí z té služby, zmizí z toho poradenství, z té terapie, a za pět let se vrací třeba v daleko horším stavu. Mm-hmm. Jaké to pro tebe je, to vidět?
1: No, myslím si, že jsem za ty roky se to dost naučil brát jako součást mojí práce. Samozřejmě nemám z toho radost, mám, mám radost z toho, když se ty lidi, no, moji klienti nějak vyvíjejí nedestruktivním směrem. Zároveň chápu, že někdy ty duše, jsou natolik jako zraněný, že ta úleva, kterou představou návykové látky, je takový lákadlo a má to vlastně takovou sílu a někdy je to pro ně opravdu jako jediný zdroj nějaký jako úlevy a nějaký jako normality, že je to pro mě fakt jako nějak jako hluboce pochopitelný. Jo. Myslím, že to nemám tak, že bych se na je třeba jako zlobil a měl potřebu s třást a říct, ale jako co děláš, je, když vlastně, to je cesta jako do hrobu. Je to jejich cesta především. Jo. Já jsem jenom člověk, který s ním může být a možná je držet za ruku. Jako, no, hold na tý klouzeč steryl. No. Co s tím, jak se dá dělat někdy nic? No. A je úžasný, že přijdou. To mi přijde vždycky jako wow, jako, to je super, že jste tady. Jako. To mě vždycky jako, vlastně to mě jako fakt těší, jo, že, že prostě přijdou, když to potřebujou.
0: Jeden z kolegů teďka nedávno použil vlastně pro nějakou takovou možná podobnou situaci výraz paliativní péče.
1: Hmm. Myslíš si,
0: že je i paliativní... Je to termín na místě i v, v té oblasti?
1: Jo, určitě. určitě. Je to termín, který i používám. Myslím, že to tak je. Že je to takový jako průvodcování. A už to může být takové, ale nemusí to být. Takže ty lidi se zabíjejí nějakou, nějakou závislostí, ale že třeba jsou vážně nemocný, třeba v důsledku jako alkoholu, což mají nějaké problémy výrazně jako ze srdcem, nebo nějaké jako karcinomy. Kdy... Takže by jako vlastně ještě jsme mohli očekávat nějakou změnu, tak to asi ne, ale někdy jenom to udržování toho současného stavu je velmi důležitý pro ty klienty. To a někdy je to tak, že prostě přichází třeba na 20 minut. Každý týden, jenom tak jako říct, jak se máje a... Um...
0: A už vlastně jenom to, že jsou v tom kontaktu pro ně, hmm, může být nějak jako důležité.
1: Jo, jo že jim to nějak struktuvuje čas, že se přicházejí pro nějakou podporu, kterou potřebují.
0: Co tě na tvoji práci baví?
1: No... Myslím, moje klientela nechá usnout na vavřínech, protože furt co vůběvovat, co vylepšovat, co přemýšlet, jestli třeba není někde nějaká skulinka, skulinka si rozšiřovat vůbec možnosti psychoterapie a adiktologie, který je psychoterapie nedílnou součástí, aspoň já to tak vnímám, tak hledat cesty, jak pomoci lidem, kteří propadávají tím sítem, nebo kteří jsou tak jako vlastně na hraně. Co tě tvoji klienti učí? Určitě mě učí být sněma tady a teď. Nemít nějaké jako velké ambice. Nikdy jako jsou úplně fascinuje a okouzluje s jakými jako fakt má. Jsou to lidi Ať už emočníma nebo fyzickýma, jsou schopný fungovat a žít a jako doufat nějakou změnu, tak a měnit se a pracovat na sobě, tak to mně přijde jako vlastně hrozně odvážný. Jo. A myslím si, že jako spousta těch mých klientů jako zažili fakt věci, které si často jako říkám: Ty jako přežil bych já to vůbec? Jako, v takovýhle kondici, jako oni, byť, jako, co a na ulici, a jako s krabicí jako v ruce, tak to je nevím, to mě určitě učí, že, a vidím v nich jako fakt velkou sílu.
0: Říká Kupakabíček, můj dnešní host, a zároveň taky psychoterapeut a supervizor, povídali jsme si dnes o práci s hodně traumatizovanými klienty. Kubo, díky za rozhovor.
1: Já, měj se hezky.
0: No a milí posluchači, ještě připomínám, nejenom, že na wave.cz od najdete záznam dnešního rozhovoru, ale taky se můžete doklikat na rozhovor se zmiňovaným Gáborem Mate, se kterým mluvila Nikola Benčová. Díky, hezký den. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na Lomeno podcasty.